0: Bí quyết để thịnh vượng trường tồn, được người xưa truyền lại. Là người sống trên đời, không ai là không muốn có một cuộc sống sung túc, an vui, mãi mãi thịnh vượng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được rằng, tích đức chính là chìa khóa để có được phú quý muôn đời tích đức là tích cho muôn đời năm xưa có một vị quan thời minh trong khi kiểm tra lại ngân khố địa phương thì thấy thừa ra ba mươi bốn vạn lượng vàng số vàng này vốn dùng để trả lương cho quân sĩ nhưng do lâu ngày không có chiến tranh nhiều binh sĩ giải ngũ nên lương tồn động lại thành con số khổng lồ như vậy số tiền này trong sổ sách được ghi là đã chi tiêu Triều đình không một ai hay biết Viên quan định báo cáo lại lên triều đình Để thu hồi lại số vàng còn tồn đọng trên Một vị đồng liêu thấy vậy liền khuyên rằng Tiền này không phải lấy của dân Cũng không phải là phạm vào quốc khố của triều đình Ngài có bốn đứa con Sao không giữ lại bốn vạn lượng Để dành cho mỗi đứa một vạn lượng, gửi lại triều đình ba mươi vạn lượng. Triều đình vừa thu hồi lại được kim ngân, gia đình cũng có được chút tích lũy. Viên quan nghe thấy vậy, liền cười nói. Tôi làm quan thanh liêm đã hơn chục năm, tích được chút phúc đức cho con cháu. Nếu giờ lại làm như vậy, chẳng phải uổng phí hơn chục năm giữ gìn sao? Sau đó ông nộp lại toàn bộ số tiền cho triều đình, không giữ lại dù chỉ một đồng. từ đó danh tiếng của ông ngày càng vang xa, mọi người đều tán dương ông, đúng là một bậc chính nhân quân tử. Sau đó ông không ngừng được cất nhắc chức vị ngày càng lớn, con cái cũng học theo đức tính tốt của ông. Ai cũng có chức vị trong triều đình, hưng thịnh nhiều đời. Tích vàng chỉ là tích cho vài năm. Lại có một viên quan triều thanh rất giỏi vơ vét, mồ hôi nước mắt của dân. Tham ô tích trữ được rất nhiều tiền tài. Sau khi bị truy tố bãi miễn chức quan, hắn về quê mua 10 vạn mẫu dụng tốt, trở thành kẻ giàu có nhất tại địa phương kẻ này chỉ lo kiếm tiền bất chính, không lo tích đức dạy dỗ con cái Ai cũng cho rằng không sớm thì muộn, hắn sẽ bị báo ứng Hắn chỉ có một đứa con trai và một đứa cháu Cả nhà ai cũng chỉ lo ăn chơi, tiêu xài, hoang phí Sinh lực bị tổn hại, cả con và cháu hắn đều đoản mệnh mà chết Sau khi con cháu chết, hắn cũng hết sức đau lòng Không lâu sau cũng lâm trọng bệnh mà mất Gia sản cũng nhanh chóng tiêu tàn Trước khi chết hắn có chăn chối lại rằng Ta làm quan chức vị không hề nhỏ Gia sản cũng không ít Nhưng cuối cùng lại tuyệt tự Gia đạo suy sụp Trắng tay vẫn hoàng trắng tay Đây quả là báo ứng Cuộc đời Luôn có nhân quả khó đoán định Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao Duy chỉ có tích đức Làm việc thiện ngay từ hôm nay Lợi ích lâu dài Ngày sau sẽ không thể nào mà đo đếm được Vị quan nhà Minh Nhờ giữ vững được danh tiết Nên không chỉ có cả đời phú quý An khang, Mà muôn đời con cháu sau này Cũng được sung túc Viên quan đời thanh không từ thủ đoạn vơ vét của cải, tuy có thể làm lợi được ngay tức thì, nhưng cuối cùng không những tán ra bại sản mà chẳng còn có con cháu để thờ phụ. Vậy mới biết tích vàng có thể mang lại cái lợi của vài năm, làm sao có thể sánh được với cái lợi muôn đời của tích đức. muốn uống trà ngon phải có chén rỗng muốn thêm tinh hoa đất trời phải loại bỏ được thành kiến nếu vẫn chưa thông thì xin mời bạn lắng nghe năm câu chuyện này dùng rổ đựng nước mới nghe có vẻ vô dụng nhưng hành động này lại ẩn chứa nhiều bài học nhân sinh sâu xa chỉ cần trong lòng luôn mong cầu thì nhìn đâu ta cũng có thể thu được đạo lý. Câu chuyện thứ nhất: Chiếc chén trống không. Có một vị học giả muốn gặp thiền sư để tìm lối thoát cho sự bế tắc của mình. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, ông lại nói át hết cả phần của vị thiền sư, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Vị thiền sư chỉ im lặng rót trà vào một chiếc chén. Nước trà đã đầy Vị thiền sư vẫn không dừng lại Người kia thấy vậy Liền can ngăn Sư thầy đừng rót nữa Chén đầy tràn ra mất Đến lúc đó Vị thiền sư mới nói Ngài cũng như chén trà này Chứa đầy thành kiến Cũng như quan điểm cá nhân của Ngài Chén đã đầy rồi Thì làm sao Có thể rót thêm được gì vào Người kia lúc này mới chợt hiểu ra tại sao mình bế tắc, tại sao xung quanh mình mãi không có thêm gì mới mẻ. Căn bản bên trong mình đã được lấp đầy bởi những thành kiến nên chẳng thể tiếp thu thêm được bất cứ thứ gì. Muốn uống trà ngon, đầu tiên phải có chén rỗng. Câu chuyện thứ hai: Chiến thuyền không một người đi thuyền qua sông thấy phía trước có một con thuyền đang trôi đến người này hô vang báo hiệu mấy lần bên kia không một lời hồi đáp thấy vậy người đi thuyền liền mở miệng mắng to kẻ lái thuyền không có mắt nhưng khi đến gần nhìn sang thì mới biết chiếc thuyền này trống rỗng không có một bóng người thấy vậy cơn bực tức của người đi thuyền cũng tan biến không còn vết tích gì. Cơn nóng giận xét cho cùng cũng chỉ là từ trong lòng ta mà tự phát ra. Nếu nhìn xa trông rộng thêm một chút nữa, kiềm chế lại một chút, không còn lấy bản thân mình làm trung tâm, thì sẽ tránh được rất nhiều những cơn nóng giận không đáng có. Câu chuyện thứ ba: Dùng rổ múc nước Có đứa trẻ nọ đến tuổi đi học Hôm nào cũng chăm chỉ đọc sách Một hôm đứa trẻ hỏi ông rằng Ông ơi cháu mỗi ngày đều đọc sách Nhưng cháu đa phần đều không hiểu Gấp sách lại thì quên sạch Đọc sách như vậy có tác dụng gì không? Người ông không vội trả lời Quay người lấy một chiếc rổ đưa cho đứa cháu bảo rằng Cháu hãy cầm chiếc rổ này Đi múc nước đem về đây cho ông Đứa bé thử rất nhiều lần Nhưng trên đời có bao giờ rổ lại chứa được nước Dù có vất vả bao nhiêu Đứa bé cũng không thể mang nước về được Người ông lúc đó mới cười Bảo đứa trẻ nhìn lại xem chiếc rổ như thế nào Đến lúc này đứa bé mới nhận ra rằng Chiếc rổ hiện tại đã sạch hơn trước rổ lúc đầu vạn lần con người ta khi đọc sách Dù là không hiểu, không nhớ được Nhưng cũng sẽ thay đổi bản thân Một cách vô tri vô giác Những gì học được trong sách Sẽ được lưu lại trong tiềm thức con người Từ đó soi sáng trí tuệ Thấu hiểu nhân sinh Câu chuyện thứ tư Chiếc cốc không Chú Tiểu hỏi sư phụ mình rằng Sư phụ con thấy mệt quá Cả ngày con bận bịu chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì cả Sư phụ trầm tư một lát rồi bảo chú Tiểu lấy một chiếc cốc không Sư phụ liền đặt hạt rẻ vào chiếc cốc Trong thoáng chốc đã đầy Lúc đó sư phụ mới quay sang hỏi Con có thể đặt thêm được gì vào cốc không Chú Tiểu trả lời Cốc đầy rồi không cho vào được nữa đâu ạ Sư phụ lại đem rất nhiều gạo đổ vào cốc Lấp đầy toàn bộ Chú Tiểu hiểu ra Sư phụ lại lấy thêm nước đổ vào Vừa đổ vào vừa cười hỏi Lần này đã đầy chưa Chú Tiểu không dám trả lời Sư phụ lại lấy một nắm muối thả vào trong cốc muối tan vào nước đến lúc này mới dừng lại mỗi người chúng ta là một chiếc cốc trống không nếu bị quá nhiều việc nhỏ lấp đầy sẽ chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến cái gì lớn lao có đặt việc lớn vào trước thì mới có thể phân phối bố trí thời gian để thực hiện làm nên đại sự Câu chuyện thứ năm: Chiếc bình không. Cáo cùng khỉ mấy ngày liền không có gì bỏ vào bụng, liền đi cầu khẩn sơn thần ban cho họ chút đồ ăn. Sơn thần nói rằng: Ta có hai chiếc bình, một cái đổ đầy đồ ăn, một cái không. Các người chọn đi. Cáo nghĩ một lúc rồi nói: Tôi thấy cả hai bình này đều trống không. Nghe thấy vậy một chiếc bình vội tiến lên thanh minh không phải ta đích thực là một chiếc bình đầy cáo nghe xong lập tức lấy chiếc bình còn lại bên trong quả nhiên tràn đầy đồ ăn khỉ không hiểu cáo liền giải thích chỉ có những kẻ trống rỗng mới sợ người khác bảo rằng mình trống rỗng do vậy mới vội thanh minh còn những kẻ bên trong đầy đủ Dù có nói gì, nó cũng sẽ không quan tâm. Nhân sinh đơn giản là vậy.